0: Seguimos en el año 1974 y bueno la producción eh, de McCoy Tiner sigue siendo eh, talentosísima, brillantísima y absolutamente febril, porque no para de componer prácticamente a, a bueno pues un estupendo y tremendo álbum cada cada ocho meses o así, ¿no? El siguiente álbum es este Sama otro de los álbumes maravillosos en este caso de estudio. Acabamos de escuchar ese estupendo directo que era Atlantis, también del año 74, y bueno, pues este Sama de ese año es un álbum de estudio maravilloso que bueno, pues nos eh, muestra nos sigue mostrando McCoy McCoy Tyner en una forma estupendísima, maravillosa, cinco composiciones todas ellas de McCoy Tyner y aquí en este Sama la Yuca McCoy Tyner acompañado por el pianista, eh, perdón, <risa> por él tocando el piano, evidentemente. Eh, Flautas y oboes de John Stubblefield, eh, el saxo alto de Gary Bartz, el eh, saxo tenor y soprano de Asar Lawrence, las, eh, el vibráfono y la marimba de Bobby Hutcherson, el contrabajo de Billy Hart, de Buster Williams, perdón, la batería, ahora sí, de Billy Hart, las percusiones de Guillermo Franco y de James M. Thume en fin, algún estupendo en el que bueno, pues encontramos una de las primeras composiciones eh, de McCoy Tyner dentro del universo latín y esa es la que vamos a escuchar. Una composición que se llama La cubaña eh, y bueno como digo, composición de McCoy Tyner eh, de este estupendísimo Samalayuca publicado en el año 1974. Pues venga, vamos a escuchar esa estupenda ese estupendo corte que es La cubaña. año 1975, que es donde estamos ahora en este repaso a la trayectoria de McCoy Tyner como líder. Bueno, pues después de esos álbumes con tantísimos músicos, incluso orquestaciones y demás, McCoy decide volver al formato trio, un formato más íntimo en este Trident, este estupendo Trident, Tridente, en el que bueno pues como su nombre indica encontramos ese trío maravilloso en el que está McCoy Tyner tocando el piano, el Harsicord y el Celeste, aquí bueno pues utilizando otros elementos eh, eh, otros teclados no eh, eh, otros instrumentos eh, eh, McCoy Tyner encontramos al gran Ron Carter al contrabajo ya lo menos grande Alvin Jones a la batería brutal trío que firman este estupendísimo Trident de McCoy Tyner, publicado como digo en el año 1975 de este estupendísimo Trident. Escuchamos ya Celestial Chant. y en el año 1976 McCoy Tyner publica este excelente Fly with the Wind, un álbum en que encontramos a McCoy Tyner de nuevo envuelto en composiciones orquestales y bueno, pues en fin, al lado de una sección de cuerdas grabando un álbum estupendo también no este Fly with the Wind. aquí McCoy Tiner al piano, Ron Carter al contrabajo, Billy Coham a las baterías, Hooper Loads, a la flauta y alta flauta alta, Paul Renzi al Piccolo y a la flauta, Raymond Dust al oboe y luego pues bueno esa sección como digo de cuerdas en el que encontramos violines y celos y, ar- y una arpa también en concreto eh, y pues eso acompañando como digo a McCoy Tyner y al resto de este eh, quinteto eh, en este estupendo flight With The Wind del que ya vamos a escuchar Beyond The Sun. Otro de los imprescindibles trabajos de McCoy Tyner en los 70 es sin duda este Focal Point que fue en su momento el décimo trabajo grabado para el sello Milestone y que nos presentaba a McCoy Tyner con, bueno, pues eh, de vuelta a formatos un poquito más íntimos, aunque aquí también sigue habiendo, eh, bueno, pues una gran variedad de músicos, pero eh, sí es verdad que es un trabajo un pelín más íntimo que las anteriores y otro, bueno, pues trabajo excepcional como os decía, no aquí McCoy Tyner tocando el piano y el dulcimer, y acompañado por Joe Ford al saxo alto, soprano y flauta, Gary Bartz al saxo alto, soprano y clarinete, Ron Bridgewater al saxo tenor y saxo soprano, y luego encontramos a Charles Vanbrugh al contrabajo, Eric Rabbat a la batería y a las percusiones, Guillermo Franco. Bueno, pues de este estupendísimo Focal Point que nos presenta seis composiciones originales de McCoy y Tanner, escuchamos ya el corte que se llama Indo Serenade. Seguimos repasando de manera pues bastante superficial, pero bueno, intentando dibujar un perfil más o menos aproximado, acorde con la grandeza del gran McCoy Tyner. Eh, bueno, pues eso, en este especial dedicado a su música ¿no? y a su figura. Estamos escuchando gran parte, una gran parte, de sus álbumes como líder, fundamentalmente de los años 70, aunque bueno, algunos nos, nos lo dejamos en el tintero, ¿no? Pero bueno, es que hay que parar de alguna manera ¿no? el siguiente álbum que escuchamos es este estupendo Inner Voices que es un álbum del año 1977 en el que McCoy vuelve a rodearse de infinidad de músicos en estas cinco composiciones de McCoy-Tyner que forman este Inner Voices, McCoy-Tyner al piano y arreglos, Cecil Bridgewater a la trompeta, John Fadis trompeta, Eddie Preston trompeta, Ernie Royal trompeta, Dick Griffin trombones, trombones Janice Robinson trombón, Charles Stephens trombón, Earl McIntyre Mac- trombón, saxo alto, eh, Joe Ford y eh, Jerry Dodgson, este último también toca la flauta, el tenor de Alex Foster, el barítono y alto de Ed Six las guitarras de Earl Clark el contrabajo de Ron Carter la batería de Eric Gramat eh, en algunos cortes la batería también de Jack de Jonette en otros cortes eh, las percusiones de Guillermo de Franco y luego eh, en este Inner Voices casi bueno pues eh, en fin de alguna manera eh, dando forma eh, musicalmente hablando al título del disco encontramos un coro de voces acompañando la música de McCoy en este álbum que está formado por Adrienne Anderson, Benjamin Carter, Fran Dorsey, Bessie Ruth Scott, Carl Scott, Susan Simmons y Joan Taylor como digo dando forma eh, a este coro que acompaña a la música de McCoy Tyner en este Inner Voices del que ya vamos a escuchar el corte que se llama For Tomorrow Bueno, y seguimos en 1977. Otro de los álbumes de ese año fue de nuevo la vuelta al formato de trío de McCoy-Tyner y vuelta en cierta manera a los estándares stand, jazzísticos y también a tocar composiciones eh, bueno, pues de, de corte más eh, latín. Eh, y también encontramos composiciones como ¿no? de McCoy Tyner en este super trios que como su nombre indica eh, la música de McCoy Tyner es aquí ejecutada por dos diferentes tríos. ¿no? en uno de los tríos encontramos a McCoy Tyner evidentemente al piano, Ron Carter contrabajo y Tony Williams batería y en el otro eh, trío, encontramos a Eddie Gomez al contrabajo y Jack DeJohnette a la batería nada más y nada menos, bueno pues de este estupendo super trios Año 1977, escuchamos ya el corte con el que se abre la grabación y que es una versión del clásico de Antonio Carlos Joven Wave. Bueno, ahora le toca el turno a otro de los álbumes, en este caso en directo, de McCoy tyner Nos vamos al año 1978 para escuchar este estupendo Passion Dance, como digo, álbum en directo grabado por McCoy Tyner y su trío en el Life Under the Sky Festival en Tokio, en Japón, ese mismo año, en concreto en verano, en julio de 1978. McCoy Tyner al piano, Ron Carter con trabajo y Tony Williams, batería. Nada más y nada menos. Todo composiciones ejecutadas aquí de McCoy Tyner y de este estupendo en directo que es Passion Dance de 1970 y. 8. Escuchamos ya. Search for Peace. Y en 1978, casi ya en 1979, encontramos el siguiente trabajo publicado por McCoy Tyner, este estupendísimo Together, en el que junto a McCoy Tyner encontramos a Freddie Hubbard, a la trompeta, y Isliz a Hooper loads a flauta y flauta alta, Benny Mopin, saxo tenor y bajo clarinete, Bobby Hutcherson a, las, a la marimba y al vibráfono, Stanley Clarke al bajo, contrabajo y bajo eléctrico, Jack de Jonette a la batería y Bill Summers a las congas y percusiones. Estupendo, como no. Otro más trabajo de McCoy Tyner, Together, publicado, como digo, casi, bueno, publicado, eh, grabado a finales del 78 y publicado en el 79 de este Together. Vamos a escuchar el corte que se llama Nubia. en el año 1979 encontramos el siguiente trabajo que estamos o que vamos a repasar, escuchar de McCoy y Tainer, el estupendo Horizon, un trabajo de corte un tanto distinto a ese Together que acabamos de escuchar pero bueno que sigue en esa línea eh, bueno pues eh, eh, todavía espiritual y bueno pues en fin con ese eh, carácter eh, con esa eh, cara estilística ...tan, tan, tan eh, distinguible, ¿no?... ...identificable del gran McCoy-Tainer Horizon... ...publicado, como digo, en 1979... ...McCoy-Tainer, piano... ...Joe Ford, saxo alto, soprano y flauta... ...George Adams, saxo tenor y flauta... ...John Blake, al violín Charles Van ...al contrabajo, al Foster, a la batería... ...y Guillermo Franco, a las congas... ...bueno, pues de este Horizon... Desde Horizon, perdón, del año 79, escuchamos ya el corte que se llama Motherland y que es una composición del de eh, violinista John. Bueno, ya hemos llegado a la década de los 80 en el que, bueno, eh, después de toda esa espiritualidad, aunque como digo, la música de McCoy siempre ha tenido ese lado espiritual bastante potente y evidente, eh, sí es verdad que después de los 70 sus composiciones y su música van buscando, eh, bueno, pues otro, otro estilo, digamos, no otra eh, manera de expresarse. El caso es que bueno, el primer disco que vamos a repasar de la década de los 80, en 1980, es este Quartets, este 4x4 de ese año, de 1980, en el que eh, McCoy Tyner ejecuta su música, la diferente música de este álbum, que son composiciones suyas. Y luego encontramos algunos estándares de jazz y de la música popular brasileña, por ejemplo. Eh, desarrolla o ejecuta eh, todas las composiciones, las 11 composiciones de este trabajo eh, con eh, un cuarteto en el que van entrando y saliendo músicos, ¿no? como base principal del cuarteto encontramos el trío de el trío que es McCoy en al Piano Cecil McBee al contrabajo y al Foster a la batería y como digo los músicos que van entrando y saliendo eh, completando y cerrando ese cuarteto es Freddy Howard, trompetas y Liz Cornio, John Abercrombie a la eléctrica, a la mandolina eléctrica, Bobby Hutcherson al vibráfono y Arthur Blythe al saxo. Alto. Bueno, pues de este quartet del año 1980, escuchamos ya el corte que se llama Backward Glens y que es una composición del gran John Abercrombie. Y en el año 1982 nos encontramos este estupendo trabajo firmado a medias entre el gran Elvin Jones y el gran McCoy Tyner, eh, como el Elvin Jones McCoy Tyner Quintet, este estupendísimo Love And Peace, en el que bueno, pues encontramos seis composiciones con composiciones de McCoy Tyner, composiciones de Faroa Sanders, que también participa aquí en el disco, y algún que otro estándar por ahí, ¿no? Aquí Elvin Jones batería, McCoy Tyner piano, como os decíamos, Faroa Sanders, otro de los grandes nombres del jazz, eh, al saxo tenor, Jean Paul Burelli, a la guitarra. Y Richard Davis, al contrabajo. Estupendo este Love and Peace, firmado, como os decíamos, por Elvin Jones McCoy, Tyner, Quintet, eh, publicado en el año 1982, del que ya escuchamos, Hip Jones. Bueno y saltamos al año 1985 donde encontramos otra de las colaboraciones de McCoy Tyner con otros músicos acabamos de escuchar ese estupendo Love and Peace de Lelvin Jones y McCoy Tyner quintet este is about time publicado como digo en 1985 viene firmado por dos grandes por evidentemente McCoy Tyner y por el saxo alto Jackie McLean is about time como digo es así como se llama este trabajo como una especie de yo ¿no? de declaración de intenciones no de ya era hora de que pudiéramos hacer algo Juntos, ¿no? Eh, McCoy-Tyner al piano, Jackie McLean al saxo alto, Al Foster a la batería, Ron Carter al contrabajo, eh, John Fadis a las trompetas, Marcus Miller al bajo y Steve Thornton a las percusiones. Composiciones de McCoy-Tyner, eh, composiciones de eh, también de Ron Carter, una de ellas es En of no Flowers Place. Bueno, pues de este es About Time del año 85 vamos a escuchar el corte que da título a la grabación Is About Time y que es una composición de McCoy Tyner Bueno, y en el año 1988, este Revelations, que vamos a escuchar ahora mismo, marca el retorno de McCoy Tyner a Blue Note. Que, bueno, pues en fin, eh, no grabó con ellos desde prácticamente finales de los 60, principios de los 70, ¿no? Y también es, un, es el primer trabajo a piano solo desde aquel estupendo Echoes of a Friend, que ya habíamos escuchado, algún publicado en 1972. Así que, bueno pasó un largo tiempo antes de que bueno pues tuviera el tiempo de bueno pues de expresar su trabajo a través de este eh, revelations a piano solo todo estándares eh, jazzísticos todos ellos algunos también extraídos de la música popular eh, brasileña y encontramos también por ahí alguna composición de McCoy Tiner. Bueno, pues este Revelations, año 1988, como os decimos, para Blue Note, escuchamos ya Don't Blame Me.